0: Radio Crealig Creando vínculos a través de las palabras
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa de Radio Crealig Nos encontramos muy entusiasmadas de seguir compartiendo con ustedes este espacio y les traemos preparadas muchas sorpresas. Te comentamos que a lo largo de algunas emisiones hablaremos y viajaremos por distintos países y sus aportes en la literatura infantil y juvenil. El día de hoy les traemos secciones interesantes, reflexivas y cautivadoras sobre la literatura infantil de un grandioso país. El país de honor en el programa de hoy es Colombia. Es cuna de grandiosos autores que a lo largo de la historia han plasmado relatos asombrosos. De estilos variados, así como periodos, pero sin duda las obras han logrado mantenerse a través de los años e impactado diferentes generaciones. Uno de los más representativos del país ha sido Gabriel García Márquez con obras como Cien Años de Soledad, El Amor en Tiempos de Cólera, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba y muchos más. Así también encontramos a Jorge Isaacs con su obra María o Jairo Aníbal Niño, un autor de relatos fantásticos. Y para la literatura infantil un reconocido escritor es Rafael Pombo con cuentos, poemas y fábulas con títulos como El Renacuajo Paseador, La Pobre Viejecita, Juan Matachín y muchos más. Para abrir con este espectacular programa los dejamos con esta frase de Gabriel García Márquez de uno de sus libros Cien Años de Soledad. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Estela. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos una gran invitada. Ella es María Elvira Charria Villegas, colombiana. Ella fue responsable de lectura en el CERLAC, que es el Centro Regional de Fomento a la Lectura en América Latina y el Caribe, entre 1991 y 2001. Esa asociación es muy importante para América Latina porque ha sido impulsora de muchos proyectos que tienen que ver con el fomento de la literatura infantil y juvenil no solo en Colombia, sino en varios países. Asimismo, fue directora de bibliotecas escolares y de aula por ahí de los años 2001 al 2007 con el Programa Nacional de Lectura. Ese trabajo fue muy importante porque se dio mucho auge a la formación de acervos en las escuelas de educación básica. Esos acervos que hemos disfrutado tanto en todas nuestras escuelas. María Elvira, muy amablemente, nos regala unas palabras para decirnos cómo es que empezó la formación de ciertas editoriales ahí en Colombia y el gran, gran trabajo de dos personalidades de Colombia. Claro, además de la querida María Elvira Charria Villegas. Vamos a escucharla.
3: Mi querida Estela, aquí estoy en la cita que me propusiste para conversar de manera rápida, pero con muchas ganas, sobre el tema del de desarrollo de la literatura para niños y jóvenes en, en Colombia. Es un tema muy extenso, pero lo he acotado a partir de los años 80. Eh, y tu pregunta es, ¿por qué ha sido tan importante? Bueno, yo creo que ha habido una apuesta por la autoría, tanto de escritores como de ilustradores colombianos. Desde los años 80 del siglo pasado, el tema de lectura, bibliotecas escolares y literatura para niños y jóvenes encuentra en nuestro país un impulso muy grande de la mano de Silvia Castrillón, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, convencida ella de la importancia de lo que significaba esto en el plano del desarrollo educativo y social del país. Eh, voy entonces a, a comentar algunos hitos en ese eh, tiempo de trabajo, algunos referidos a las editoriales, a los autores, a los ilustradores y, y a las colecciones. En el mundo editorial me gustaría destacar un, con énfasis el trabajo de tres, tres editoriales. La primera y menos conocida porque lamentablemente se cerró en años posteriores es la editorial Carlos Valencia, que en esa época estuvo a cargo de Margarita Valencia. Dirigido magistralmente con un importante catálogo de autores colombianos, algunos ya que hoy en día ustedes reconocen muy, mucho, y otros que ya en esa época este, eran muy, muy conocidos. Eh, están Pilar Lozano, Celso Román, Jairo Aníbal Niño, Irene Vasco, Leopoldo Verdela de la Estrella, Triunfo Arciniegas, todos ellos siguen en catálogos actuales, quizás Leopoldo Verdela de la Estrella no lo he vuelto a ver eh, con una colección de cuidada desde el punto de vista de diseño y uh, de ilustración muy, muy especial eh, después Importante eh, acercarnos a dos colecciones o, o, o a dos o, trabajos también dirigidos por Silvia Castrillón. Una enorme, editores, ella estuvo al frente de la colección Abra Palabra, con textos memorables, ilustraciones maravillosas. Algunos ilustradores los quiero nombrar, algunos siguen hoy. En, en el comercio y, es pues, lo hicimos decir en el comercio. Algunos nos siguen acompañando. Eh, Ibar Dacol, Diana Castellanos, mmm, Esperanza Vallejo, quien se nos adelantó, Alecos, Olga Cuellar, por ejemplo. También este, Silvia, posteriormente dirigiendo la editorial Capeluz, desarrolla otras eh, colecciones memorables y, y que, pues, ojalá se puedan eh, conocer. Entiendo que en la Biblioteca Nacional de Colombia existe un, una colección de, histórica de las publicaciones de Colombia de autores. Eh, del libro infantil y juvenil colombianos y, y se hizo una, un trabajo de recuperación de todos ellos eh, desde la Biblioteca Nacional y coordinado por Graciela Prieto que fue y es una obra de, de referencia muy importante. En los años 90 eh, viene la torre de papel de, de Norma de la que también Silvia era asesora, estaba al frente del, de María Candelaria Posada al frente de esa eh, colección. Eh, y aunque es una colección ya no de autores colombianos, sino de autores eh, comprados de otras partes del mundo, es y de, en, en su inicio una selección maravillosa. Eh, gracias a ello pudimos tener acceso a los grandes autores eh, del mundo en, en libro infantil y juvenil. Y es también en todos los años, son también los años 90 el momento en que esos escritores eh, que, na que nacen algunos o que empiezan a despuntar en los años 80 se instalan en de manera fuerte a los que solamente y de manera importante debemos agregar desde mi punto de vista a Yolanda Reyes que no estaba aún en el catálogo de Carlos Valencia ni en los catálogos de Capeluz y, y, y Norma. Eh, esa década también vio el nacimiento de editoriales independientes y de librerías Independientes en todo el país y ahora teniendo como mentora a María Osorio, también, bueno, arquitecta de formación y dedicada editora, este que ha apostado al trabajo del desarrollo del de libro infantil y juvenil. Me gustaría también contar que do, de dos. Acciones importantes. Uno es el premio Enca en los años 80, el premio Enca de literatura infantil, que para eh, el mundo de escritores y autores e ilustradores fue supremamente importante porque dio un gran impulso. Tuvo como cuatro, cuatro sesiones de, de trabajo mm, y. La otra cuestión tiene que ver con algo muy importante que es la Asociación Colombiana del Libro Infantil y Juvenil, también convocada por Silvia Castrillón y que reunió a muchísima gente alrededor del de tema para reflexiones permanentes con autores, con ilustradores con acercamiento a los libros, eh, a muchísimos públicos y, de manera importante, con un proceso de trabajo con bibliotecarios y maestros a lo largo de todo el país, bueno, financiado por el Banco de la República de Colombia, que permitió también este, dar a conocer muchas de estas publicaciones que he estado mencionando y muchísimas más que no alcanzo a, a colocar en este momento. Y que creo que también este, movieron el mercado del libro infantil y juvenil, estas acciones de la Asociación Colombiana del Libro Infantil y Juvenil, que posteriormente este, es la socia más importante de lo que hoy tenemos como funda lectura Um, socia de los, los papeleros, editores este, que se unen a la asociación para conformar esta única y grande eh, fuerza de, de impulso a la lectura en el país, que se llama Funda Lectura, y que eh, estaba pues liderada también por Silvia Castrillo. Detrás de Silvia y con Silvia hay una cantidad de gente, pero es importante en este momento de la vida eh, dar ese reconocimiento más a ella y también a María Osorio como grandes impulsoras de lo que pasa en el libro infantil y juvenil en nuestro país.
4: Gracias Colombia por todo lo bueno y bello que regalas al mundo. Nuestra primer melodía es en honor a este maravilloso país. De la cantautora Marta Gómez, con la colaboración de otros artistas, esto es Un Canto por Colombia. ¡Disfrútala!
5: Entonces se abrazan y se encuentran de nuevo Se juntan y cantan, un canto al viento Un canto por la tierra, un canto por la paz Un canto por la vida, un canto al viento Un canto por Colombia, por el joven que sueña Por sus viejos seguidos los niños vida crecen sin sus padres y las madres lloran por Un canto por la vida, un canto al viento, un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento, para que todo el mundo cante al mismo coro, sienta el mismo ritmo. Capaz. Un canto por la vida, un canto al viento. Un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al Caminando por las calles Llevan en sus pasos Fuerza y dignidad Siembran despertares En un canto al viento
0: Hola, soy Dulce y estoy muy emocionada de compartirles los libros que escogí para esta sección. Fue una decisión difícil porque la riqueza de escritores y escritoras, ilustradores y obras es gigantesca en Colombia. Pero decidí comenzar con dos de los más reconocidos escritores de literatura infantil y juvenil, colombianos. Una de ellas es nuestra querida Yolanda Reyes, a quien ya hemos mencionado en programas anteriores por su importante trabajo de lectura para las primeras infancias, recomendando su obra titulada El libro que canta. Y esta vez quiero hablar también de sus narraciones, como el cuento Una cama para tres, que nos relata la historia de Andrés, un niño que vive con el miedo a dormir por las pesadillas que tiene. Siempre tarda más de lo debido en hacer todo lo que se tiene que hacer antes de irse a la cama. Como cenar, cepillarse los dientes y ponerse la pijama. Cuando por fin está acostado, pide a su mamá que le lea un cuento. Pero con sus interminables preguntas y dudas, resulta imposible que se duerma así. Al final la mamá se cansa y decide dejarlo solo. Y es ahí cuando un dragón gigantesco aparece en su ventana. Esperamos que puedan descubrir más acerca de la relación entre Andrés y su extraño amigo. Las ilustraciones de Ibarda Dacol sin duda acompañan este relato haciéndolo aún más gracioso y entrañable. Así como este libro, Yolanda Reyes tiene muchísimos trabajos más, como por ejemplo Los agujeros negros y Los años terribles, que valen la pena buscar y tener en nuestra biblioteca para disfrutarlos junto con nuestros niños y niñas y jóvenes. El segundo escritor a quien queremos abordar es a Jairo Aníbal Niño, autor también de muchísimos y bellísimos libros. Esta vez elegí mi favorito, un poemario titulado Preguntario, en donde Aníbal contesta de una forma natural y poética preguntas tan sencillas como ¿Qué es el gato? ¿Qué es el río? ¿Qué es la tristeza? Es un libro que funciona para acercar la poesía a los más pequeños, incentivando a que ellos también respondan a las preguntas con su propia voz e imaginación. Como este libro, también tiene otro más que se llama ¿Por qué los pájaros azules no comen hormigas? En donde las respuestas que nos da Aníbal nos sacarán una sonrisa e incluso hasta una lágrima. Y también tiene otros libros de narración, como el de La Alegría de Querer o El Río de la Vida, y muchos, muchos más. Y para seguir con la poesía, tampoco pueden perderse los libros de Alecos, especialmente uno titulado Aromas de Níspero y otros versos de papel. Primeramente porque el formato y las ilustraciones que acompañan a lo escrito son Únicas, ya que están hechas con plantas y flores secas que crean dibujos inigualables con texturas hermosas. Y la poética de la naturaleza, que se refleja en cada poema, es conmovedor. Un libro en donde los niños logran ver cómo nosotros, como seres humanos, también estamos hechos de los mismos elementos que le dan belleza a nuestra tierra. Y como la música no puede faltar, por último, quiero hablarles sobre la autora María del Sol Peralta, quien comparte sus libros hechos canciones en sus espectáculos y conciertos. En uno de ellos, llamado Así me lo contaron a mí y así te lo canto a ti, María nos comparte historias antiguas de su pueblo, que de niña le contaban los abuelos y que busca rescatar a través de sus canciones. En YouTube pueden encontrar sus cuentos musicalizados y cantados por la misma autora. Y así hay muchas y muchos más autores que nos comparten una enorme riqueza enraizada en su querida Colombia. En nuestro Facebook les estaremos compartiendo el enlace para conocer más a fondo el catálogo de literatura infantil y juvenil colombiana que la organización IBI ha creado para ti. Y las portadas de todas estas recomendaciones para que puedan buscarlas y leerlas. Nos encuentran en Facebook como Crealig. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.
4: Hola nuevamente. Soy Maite y en este programa dedicado a nuestro país, hermano Colombia, hablaremos de unas cuantas expresiones y palabras que solo ellos, los colombianos, usan en sus conversaciones cotidianas. Para esta sección revivamos la palabra... He seleccionado solo algunas de una larga, muy larga lista. Para empezar, ¿has escuchado alguna vez la palabra parcero o parce? Esta es una palabra que significa amigo o amiga, o también como aquí decimos, cuate. Berraco. Se usa para referirse a una persona valiente, decidida, o que ha superado una gran dificultad, o que se atreve a hacer algo extraordinario. Melona. Es sinónimo de hambre. Me dio la melona ahora. Culicagao. Es igual a niño, escuincle, chamaco. Ese culicagao es muy tremendo. Arruncharse. Es acurrucarse con alguien más para darse calorcito. Ese man es muy elegante. Man significa hombre. Sardino o sardina hace referencia a un niño o niña pequeño. Guachafita es sinónimo de fiesta o donde hay mucho alboroto o desorden. Vámonos para la guachafita. Estar moscas. Es una advertencia para señalar que se tiene que ser rápido y estar atento a una situación. ¡Qué vaina! Es muy común escuchar esta expresión, ya que vaina es una palabra que se usa para describir cualquier objeto, especialmente cuando no se tiene en mente su nombre. Nosotros, en lugar de decir esa vaina, decimos esa cosa. Por último, espero que si alguna vez visitas Colombia, no te olvides de tomar un tinto. Y no me refiero a un buen vino, sino a una taza de riquísimo café colombiano. Tenemos una cita en la siguiente emisión. Y ahora con ustedes, el personaje de la semana.
6: Estamos de nuevo en la sección El personaje de la semana. Esta vez quisimos traer a colación a un escritor colombiano muy importante. Seguro ya sabes quién es. Gabriel García Márquez. Nació en Aracatana, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Creció como un hijo único entre sus abuelos maternos y sus tías pues sus padres, el telegrafista Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, se fueron a vivir, cuando el pequeño Gabriel contaba solo con cinco años, a la población de Sucre, en la que el señor don Gabriel Eligio abrió una farmacia y Luisa Santiago daría a luz a la mayoría de los 11 hijos del matrimonio. Gabriel aprendió a escribir a los cinco años en el Colegio Montessori de Aracata, con la joven y bella profesora Rosa Elena Ferbuston, de quien se enamoró y solo por el hecho de verla iba con gusto a la escuela. Rosa Elena le inculcó la puntualidad y el hábito de escribir directamente en las cuartillas sin borrador. Su carrera de escritor comenzó con la novela breve que evidencia la fuerte influencia del escritor norteamericano William Faulkner. La hojarasca, en 1955. La acción transcurre entre 1903 y 1928, fecha del nacimiento del autor, en Macondo, mítico y legendario pueblo creado por García Márquez. En 1961 publicó El coronel no tiene quien le escriba relato en que aparecen ya los temas recurrentes. En 1962 reunió algunos de sus cuentos bajo el título de Los funerales de Mamá Grande y publicó su novela La mala hora. Muchos de los elementos de sus relatos cobran un interés inusitado al ser integrados en Cien años de soledad, en la que Márquez edifica y da vida al pueblo mítico de Macondo y la legendaria estirpe de los Buendía, un territorio imaginario donde lo inverosímil y mágico no es menos real que lo cotidiano y lógico. Este es el postulado básico de lo que después sería conocido como realismo mágico. Tras este libro, el autor publicó la que, en sus propias palabras, constituiría su novela preferida, El otoño del patriarca, en 1975, al que seguiría el libro de cuentos La increíble historia de la Cándida Erendira y de su abuela desalmada, en 1977, y Crónica de una muerte anunciada, en el 81, así como El amor en los tiempos del cólera, del que seguramente has escuchado o visto su película, que el libro se publicó en 1987. Cabe destacar que en 1982 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. Falleció el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México, tras una recaída de cáncer linfático por el que ya había sido tratado. Muchos fueron los homenajes póstumos. Uno de los más importantes fue realizado en el Palacio de Bellas Artes, en México. Esto es sin duda tan solo un poco del escritor colombiano, reconocido internacionalmente Gabriel García Márquez.
3: Vamos a escuchar la siguiente canción titulada Tungalala, de Bandula.
2: ¡Recomendaciones para cinéfilos y seriéfilos!
7: ¿Qué tal amigos y amigas? El día de hoy te compartiré algunas historias de películas y animaciones colombianas que sin duda han dado mucho valor a la industria del cine y el arte nacional de este país. La primera recomendación se titula El libro de Lila, una animación del año 2017, que nos habla sobre Lila, quien es el personaje de un libro que repentinamente queda fuera de su mundo de papel. La protagonista, al verse atrapada en un lugar al que no pertenece, inicia esta gran aventura, donde Lila entenderá que solo Ramón, el niño que años atrás solía leerla, es el único que puede salvarla. Ahora te hablaré un poco sobre una animación del año 2011, dirigida por Jairo Eduardo, que se titula Pequeñas Voces, la cual, además de narrar una historia de ficción, también nos muestra la visión de los niños colombianos acerca del conflicto armado, una historia contada por los niños que viven la guerra. Por último te hablaré un poco sobre Los viajes del tiempo, una película del 2009 que nos narra sobre Ignacio Carrillo, un hombre que durante años recorrió pueblos y regiones llevando cantos con su acordeón. Pero un día decide hacer un último viaje por Colombia, para devolverle el instrumento a su anciano maestro y así nunca más volver a tocar. En el camino se encuentra a un joven llamado Fermín, el cual su ilusión en la vida es seguir los pasos de Ignacio y ser como él. Cansado de la soledad, Ignacio acepta ser acompañado, y juntos emprenden el viaje, encontrándose con la enorme diversidad de la cultura caribe y viviendo todo tipo de aventuras y encuentros. Ignacio trata de enseñar a Fermín un camino diferente al suyo, porque no le desea la misma tristeza y soledad que tuvo él. Pero para ello tendrá que enfrentarse a su propio destino que tiene preparadas distintas suertes para él y su alumno. Recuerda que los links de estas películas se los compartiremos en nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Radio Crealí.
6: Bienvenidos a la sección Palabra de Niño.
1: Hola queridos amigos de Radio Crealí. El día de hoy conocimos aspectos culturales del país de Colombia. Yo aprendí mucho. Sinceramente no conocía nada de este país. Para próximos episodios me gustaría que hablaran sobre el país asiático de China. Se me hace un país muy interesante, empezando por su idioma, después por las tradiciones y esa gran muralla que lo caracteriza en todo el mundo. Qué interesante sería conocer la literatura china. Adiós. Hola, soy
6: Alan, y son los que me gustan de países son México, España, Rusia y,
1: y Japón, porque vive Naruto. Bye. Hola, soy Jocelyn y de algunos de los países que me gustaría que hablaran en los siguientes programas sería Ecuador, Argentina, Holanda... Son de mis países favoritos y algo sobre que conozco de Colombia es la actual situación que están viviendo en este momento y sobre arte y cultura. Viaja, imagina, explora. Esto es Futuras Aventuras.
0: ¿Qué tal? Esta vez les traemos varias invitaciones a talleres y diversos eventos que no se pueden perder. El primero es el Taller de Creación Literaria en Lenguas Indígenas. Será impartido por Enriqueta Lunes, del 16 de junio al 14 de julio, los días miércoles de 5 de la tarde a 8 de la noche. Está dirigido para hablantes de lenguas indígenas y tiene un cupo limitado de 25 personas. Es totalmente gratuito. Para inscripciones e informes solo tienen que enviar un correo a cnl.formacionliteraria.inva.gov.mx También este viernes a las 12 del día la Red de Narradoras México nos invita a su sección Entre Contadas donde nuestra querida Vivian Cirión estará entrevistando a la escritora y docente Queta Nava Gómez en el Facebook de Red de Narradoras México Ahí podrán encontrar la entrevista a las y raíces tendrá un asombroso taller titulado Sonorización y Juegos Musicales que será impartido por Brenda Cervantes donde explorarán diversos paisajes sonoros incluyendo al cuerpo. Se realizará los días 4, 11, 18 y 25 de junio a las 4 de la tarde. Es una actividad dirigida a niños y niñas a través de Zoom. Para inscribirte solo tienes que enviar un mensaje al Facebook de Inventores Culturales. Por último, también a las y raíces, te invita a compartir una foto de tu mascota y contar qué lo hace tan especial, ya que el día martes 15 de junio a las 5 de la tarde se realizará la presentación del libro Arrullo de perro de Cynthia López con ilustraciones de Michelle Veloz. La foto de tu mascota saldrá durante la presentación a través de Facebook Live. Les compartiremos el enlace donde podrán leer el libro en formato PDF de forma gratuita. Recuerden buscar nuestro Facebook para encontrar más información acerca de estos eventos y todas nuestras secciones. Nos encontramos como CreaLig. ¡Hasta la próxima!
6: No nos podíamos ir de este programa especial de Colombia sin una buena cumbia. Los dejamos con la cumbia del monstruo de la laguna de Canticuentos.
8: Al monstruo de la laguna Le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro Mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de
5: Le ¡Ey, pará, 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 pará.
7: Ay, Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Qué?
5: ¿Cómo dale, ah, pero... No, sí, no, claro, pero canta.
7: déjame cantar un ratito, Que todos ¿Cómo? cantan, yo no puedo cantar, pero vos sos baterista. Claro. Ah, y por eso no puedo cantar.
8: Bueno, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad.
7: Dale, yo te acompaño una web, dale. El monstruo de
5: la laguna.
7: Ajá, a ver.
5: Se para con la cabeza. Con las patas para arriba.
8: Bueno, eh, mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, ah, los pies, ah, mueve ah, los pies. Cadera. Mueve la cadera, los hombros, mueve los hombros.
1: Es todo en nuestra emisión de hoy, esperamos lo hayas disfrutado y puedas acompañarnos en los eventos mencionados o aventurarte a buscar las recomendaciones compartidas del tema de hoy. Te esperamos en la siguiente emisión de Radio Crealic. Hasta la próxima.
6: Crea LIG,
0: creando vínculos a través de las palabras.